0: Okay, Ross Dennis, Ross Doktor, Ross.
1: So, direkt mal die Uhrzeit
0: anschauen, gut. Und okay. willkommen beim Bierdocher Podcast 320.
1: Horst, du sch- brauchst eindeutigen Ständer. Für das Mikrofon. Mhm.
0: Ähm, wir schreiben heute den äh, äh, weißt
1: du, 10.10.2017. Okay, und Wir sind in der äh, Zypresse in der Westbahnstraße West, äh, 35a, 35 Gareb.
0: beim Gareb. Ja, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com und allen unseren Sponsoren, Flatterern und Patreonern und Feedbackgebern und vor allem Hörern. Vielen Dank an dieser Stelle.
1: Du wolltest ein äh, Dings verlesen, ein Feedback.
0: Ah, Habe ich schon wieder versendet. Mhm,
1: seit zwei, ja, das die dritte durch Woche. Ja, ja, ja. Folge 320 heute.
0: Tja, ja, was gibt es heute für Themen? Hat hm. ja.
1: äh, ich noch also, wir müssen uns noch vorstellen. Äh, so, Dennis, genau.
0: Horst und seit langem wieder mal dabei, Dr. Horst.
2: Okay.
1: <lacht> äh, ich habe nur Themen von letzten Mal mit. Marvel-Serien, die sind ja immer noch nicht abgehakt. Dann ähm, äh, ein bisschen Trash, äh, wo eventuell die deutschen Zuhörer... Ähm, weghören müssen, weil, mhm. es in, äh, weil dieser Film in Deutschland ähm, f- beschlagnahmt ist. Ja, und dann habe ich noch ähm, ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten für Open Source Law.
0: Mhm. Ich kann ein bisschen was über Tanzen erzählen und nicht, nicht viel Neues.
1: Ja, du hattest noch Window Bashing.
0: Window Bashing, ja. Das sind noch eine kleinere Geschichten. Und du hast ein interessantes Thema?
2: Ja, über Stress. Jeder redet über Stress, jeder hat in der Firma Stress, keiner tut was gegen Stress. Und ich habe da was gefunden, das tatsächlich hilft.
1: Dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Hm? Ja, hätte ich das nicht gesagt, sondern direkt angefangen. Jetzt <lacht> okay. müssen wir 50 Sekunden <lacht> äh, Haben wir Termine zum Verlesen? Äh, jetzt keine mehr. Okay,
0: ja. Für österreichische Zuhörer nächste Woche Nationalratswahl bitte mit mitwählen und hingehen. Ja. Sonst, ähm, ja, in zwei Wochen glaube ich, ist der, in Novi Sad der Roguelike-Kongress. Da werde ich hinfahren und dann berichten. Vielleicht mal gehen und wer, wer auch hinfahren will und noch ein Hotel sucht oder so, bitte mir eine Mail schreiben. Dann würde ich sagen, weil der Horst heute dabei ist. Der Doktor Horst, Frau mein Doktor Horst, zum Thema Stress. Was hast du da Tolles gefunden?
2: Ja, ich habe mich da interessiert, weil ich äh, irgendwann aus dem Stress nicht mehr herausgekommen bin. Wir hatten auch eine sehr nette Kollegin, die zusätzlich noch sehr viel Stress verbreitet hat. Und sehr, herzlich. Dann, Und dann, bis es dann nicht mehr gegangen ist und ich mir gedacht habe, naja, vielleicht muss ich die Firma verlassen. Aber ich bin dann. Ja, fündig geworden im Internet über ein Buch über Stress. Es gibt allerdings, ich weiß nicht wie viele, tausend Bücher über Stress, aber da genau das Richtige zu finden, Und da habe ich etwas gefunden, das heißt MBSR, Mindful Based Stress Reduction. Da geht es in kleinen Schritten und das das wirkt gleich. das heißt, es sind nicht so Binsenweisheiten, die man eh weiß, sondern es geht wirklich um eine Umsetzung und man merkt von Tag zu Tag, von Seite zu Seite, wo man das Buch liest, und es sind auch Übungen dabei, dass man den Stress reduzieren kann. Es geht mindful based heißt, es geht um Achtsamkeit. Es gibt auch, ich habe auch ein Buch gekauft, das heißt nur Achtsamkeit. Da kommt das Wort Stress nicht vor. Da geht es einfach darum, dass das, was man macht, wirklich macht. Das heißt, wenn man in der Früh sein Müsli isst, denkt man nicht an die Firma, sondern isst nur sein Müsli, tut nicht neben Zeitung lesen, äh, sondern konzentriert sich immer auf die Tätigkeit, die man macht ähm, und äh, kann im Alltag sozusagen, ähm, es gibt oder sagen wir so, es geht darum, dass man Meditationen macht, die nicht unbedingt so sein sollen, dass man jetzt irgendwo hingehen muss, eine Dreiviertelstunde Yoga machen, dann wieder zurückfahren, sondern diese, ähm, dieses kann man direkt einbauen, auch in der Firma. Wenn man zum Beispiel ähm, naja, eine Mittagspause hat und einen abfließt, geht man raus, man genießt die Natur. Äh, Schmeckt den Apfel, denkt nur an den Apfel und sonst nichts und äh, ja, auf einmal ist die Mittagspause viel viel länger, obwohl sie kürzer äh, ist und man kann dann am Nachmittag wieder gut arbeiten, weil man einfach Stress abbaut, äh, weil man nicht so sehr gefangen bleibt in all diesen Problemen, was man noch zu machen hat, was man noch nicht gemacht hat und das alles ja. durch bewusst Misslesen? Zum Beispiel, ja. Bewusstes, Bewusstes Essen ja. generell. Zum Beispiel, ja. Auch wirklich das Essen schmecken und sich daran erfreuen und nicht einfach dann irgendwie runterwürgen und nebenbei reden, okay, wenn man mhm. irgendwo unter Freunden ist. Oder
1: daneben ist okay. reden über private Dinge, das ist mhm. nämlich auch gut. Mhm. Und ganz bewusst sogar Messung und Gabel nach jedem Bessen zurücklegen. Das heißt, man isst langsamer, es ist gesünderes Essen. Auch, Wollte ja. ich auch noch hinzufügen. Ja, ja das geht nämlich ja. in dieselbe Kerbe. Ja, oh, ja genau. Apropos essen. Kann ich sehr gut, sehr empfehlen, ja. Scha- ja. Mhm. Also ich kenne diese Technik nicht, aber genau mhm. das ist auch meine mhm. Erfahrung. Ja, Das mhm. kann ich so ja. unterschreiben.
2: Ja, es ist eigentlich nichts ganz was Neues, aber es gibt eben Bücher, die eben anregen, wo man, was man alles verwenden kann, um sozusagen eine Meditation einzubauen. Natürlich ähm, wäre vielleicht Yoga oder Zehen oder autogenes Training, aber das ist alles etwas, was man erlernen muss, das nicht von heute auf morgen kommt. Und man kann mit diesen Mindful-Based Stress Reduction, mit mit diesen kleinen Dingen schon viel erreichen. Und man glaubt nicht, äh, was man durch langsames und oftes äh, Wiederholen, was man erreichen kann in, in langer Zeit, und äh, viele wollen schnell ein Ergebnis haben, aber ja, es geht eben langsam und hier kann man gleich anfangen, gleich beginnen und... äh Weil sonst schiebt man es raus, sonst hat man vielleicht eine CD mit einer einer geführten Meditation, die eine halbe Stunde dauert und man überlegt sich, ja, wann habe ich diese halbe Stunde? Und diese CD liegt dann zwei, drei Wochen äh, irgendwo herum. Und das ist eben der Unterschied äh, dieser zwei Bücher, die ich gefunden habe, eben über Achtsamkeit und eben über MBSR, Mindful Based Stress Reduction. Und da tut sich jetzt auch relativ viel in diesem Bereich.
1: Ja, also äh, das ist interessant, dass äh, sowas jetzt tatsächlich äh, niedergeschrieben wird oder sonst was, also ich kenne das eigentlich gar nicht, aber ja, äh, ähm, wenn ich im Stress bin, mache ich erstmal bewusst eine Pause,
2: mhm, genau.
1: wenn irgendwann, ja, es ist gerade was abgestürzt, okay, ich hole mir mal einen Kaffee, mhm. Und, äh, aber okay, wenn ich das mache, hole ich mir einen Kaffee. Also, ich trinke überhaupt keinen Kaffee, das war jetzt nur ein Ausspruch. Ähm, aber ich hole mir irgendetwas und denke währenddessen nach. Das ist eigentlich ähm, das Falsche. Allerdings geht es ja da bei dir jetzt um. Ähm, um längerfristigen Stress.
2: Ja, nein, nein, das, ist auch, auch, äh, das kommt auch vor, ja? dass ja. man eben äh, wieder runterkommt, dass man nicht gleich antwortet oder wenn man irgendwie beleidigt ja, wird oder wenn irgendwas passiert, nicht gleich reagiert, sondern einfach einmal schaut, dass man mhm. äh, ein bisschen Zeit gewinnt und äh, etwas abstand und man kann dann ganz anders reagieren ja. auf äh, irgendetwas, was man sonst, ähm, ja, wo man sonst die anderen... Äh, Mitarbeiter dann auf die Palme bringt mhm. und etwas eskalieren lässt.
1: Ja. Wenn ihr jetzt isst, ich schaue dazu und... Bitte, ist mit. N- Nein, danke. Ähm, ich habe mir vom Garib die Soßen nach Hause bestellt. Warte noch mal ein Soßenfoto. Foto zu und ich kann zu, je- äh, zu den meisten Soßen jetzt sogar die Namen benennen.
0: Okay, wir machen jetzt Garibs Vorspeisenplatte für eine Person. Äh, ich sage wir, weil ich ich der Doktor hast, ich habe, zum Teil, Ach, ich hätte
1: den Vorspeisen Teller doch vielleicht bestellen... 50% davon ja. alleine essen? Sollen wir pausieren, oder? Nein, nein, das ist ruhig, das Zeug sieht so lecker aus. Aber sonst
0: haben wir die, 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 mhm. die Ach so,
1: stimmt, die Gabelgeräusche. Ja, gut, okay. Bis später... Wir warten noch, oder sagen wir mal, bis 10... Wir warten Kannst noch 10. Menge Zeit. Okay. <lacht> Na gut. Uns Pause. Wir essen jetzt erstmal Mahlzeit.
0: Und weiter geht's nach einem verputzten Vorspeisenteller. Mhm. Bewusst verputzt.
1: Richtig, mhm. ganz ohne Stress.
0: Doktor, du tust dich jetzt also an dieses Buch mit dieser Mindful Stressreduktion halten sozusagen. Ja, ich, ich, gebunden, ich lese
2: oder? es jeden Tag gern und mhm. äh, und äh, werde es auch ein zweites Mal lesen, weil mhm. Äh, mhm. es ist nicht nur das Lesen, sondern man sollte es auch anwenden. Das heißt Immer nur ein Kapitel und das Kapitel, das mhm. ähm, inhaliere ich sozusagen und ja, versuche es äh, ins Leben einzubauen.
1: Das heißt, das war jetzt im Prinzip nur die
2: Essenz aus einem Kapitel
1: oder schon aus dem ganzen
2: Buch? Ähm, aus mehreren Kapiteln, ja. So. Es gibt dann natürlich auch äh, noch äh, Meditationen, etwas äh, ausführlichere Meditationen äh, dazu, die sind am Ende vom Buch. Aber ja, ich lese momentan drei ähnliche Bücher gleichzeitig und verursacht ähm, das nicht dann auch langsam Stress, drei Bücher gleichzeitig zu lesen? Ja. Nein, weil äh, man fängt überall ein bisschen an und kommt dann erst in die Oberstufe, dass, dass man eben nicht so schnell voranschreitet, mhm. dass man eben ähm, ein bisschen mehr Zeit hat und das von mehreren Seiten beleuchtet mhm. bekommt, ja.
1: Ich hatte bis vor einem halben Jahr eigentlich mit Stress so gut wie nichts zu tun. Ich habe nur halbtags gearbeitet ähm, und jetzt <lacht> habe ich zwei Jobs <lacht> und stand auch für eine gewisse Zeit unter ordentlichem Stress. Äh, ja. Also ich habe es bemerkt, dass ich im Stress bin und habe dann auch versucht, den Stress zu reduzieren. Mhm. Und äh, ungefähr ähnliche Dinge habe ich da gemacht, ja. Also das mit dem bewussten Essen, das war sowieso etwas, was ich vorher schon gelernt habe, aber in der Kantine äh, gucken die Leute wirklich einen an, wenn man dann ganz bewusst das Besteck zurücklegt oder dergleichen. Ähm, was ich eigentlich auch empfehlen würde, was aber komischerweise auch in Kantinen ganz schlecht ankommt, ist, wenn Kollegen reden. Dann, du sollst nicht so viel quatschen, iss lieber. So, solche Sachen. Also sagt keiner, aber jeder denkt es. Mhm. Damit hat man eigentlich viel mehr von der Pause dann. Schon, ja. Und hast du auch schlechte
0: Ratgeber gehabt oder irgendwelche unbrauchbaren Tipps
2: gehört? Um, du meinst, dass ich schlechte Bücher habe?
0: Ja, aber irgendwas, wo du dachtest, na super, das hilft oder voll. Nein, ich
2: habe äh, sehr gut recherchiert und mhm. habe dann wirklich auch das Richtige gefunden, ja. Wie heißen denn, denn die Bücher? Uh, eines heißt... Ähm Achtsamkeit für Anfänger. Ähm, und das zweite heißt ähm, das Stresshandbuch. Ja ist auch noch ein paar ähnliche, mit ähnlichen Titeln, die sicher auch gut bewertet sind. Also es zahlt sich da aus, ein bisschen im Amazon zum Beispiel da die Bewertungen genau zu lesen Mhm. und äh, ja, da kriegt man ein ein bisschen einen Einblick dann in die Bücher, bevor man sie dann kauft. Obwohl das natürlich das Amazon nicht unbedingt das ist, was man wirklich so unterstützen sollte, aber die... ähm, Es ist momentan für mich das Einzige, wo ich eben Rezensionen lesen kann und wo eben dann, wenn sehr viele Rezensionen sind, dann hat das sehr oft schon Hand und Fuß und es gibt ein paar, die das dann wirklich gut beschreiben.
1: Kannst du direkt Affiliate Links einbauen, wenn schon, denn schon?
2: Mal sowieso, ja? Ja.
1: Also direkt die Bücher zum Anklicken. Ja. Ja, damit haben wir schon den Stress überwunden. Ja. Möchtest du jetzt zum, zum stressigen Thema kommen? Nein, eine kleine Bemerkung.
0: Nur äh, Gaudi halber. Ähm, ich habe vor also 2008 hab ich begonnen zu bloggen. Und zwar auf DokuWiki, weil ich da gerade meine firmen auf DokuWiki gehabt habe. Und da habe ich gedacht, ja, yeah, wer braucht einen WordPress, wer braucht irgendwas anderes. DokuWiki ist so leibend und einfach kann man auch gleich einen Blog betreiben. Und dann habe ich ein bisschen mehr gelernt, zum Beispiel, dass das ganz gut wäre, wenn ein Blog auch einen RSS-Feed hat damit ein Feed-Reader, damals gab es noch den äh, Google-Reader, auch lesen kann. Und ähm, ja, irgendwie habe ich mir dann gedacht, okay, und außerdem habe ich mir gedacht, ja, also ich blogge zum Teil über mein Python-Gamebook-Projekt auf Englisch und dann auf Deutsch über meine Firma, das sind so ähm, ja, so so Blogs über mein, meine Kurse halt und dann blogge ich zum Teil privates Zeug und dann blogge ich irgendwelche Berichte über Python oder sonstige Konferenzen ja, und Demos, was damit nichts zu tun hat und dann habe ich das versucht aufzusplitten und zwei WordPress.com Blogs gemacht also einen mhm. auf Englisch für mein Python Gamebook und einen auf Deutsch für, für meine Sachen und die alle über die Weboberfläche bedient und dann bin ich irgendwie draufgekommen, dass es nur hinter und vorn stressig ist. Egal wie gut so eine Weboberfläche ist, obwohl du da deine Bilder aufladen kannst und deine Texte schreiben, sobald du Account wechseln musst und, und dir und ständig mehrere Blogs up-to-date halten musst, weil sich jetzt deine Telefonnummer geändert hat und du das überall eintragen musst und so, macht das einfach keinen Spaß mehr. Mhm. Und dann, eh äh, durch den Podcast, äh, bin ich dann... Habe ich dann gehört, die vom, vom Stefan über die statik äh, blog ja. und auch darüber gelesen. Jekyll. Ja, J, er hat immer Jackie gesagt und ich wollte dann irgendwas mit Python haben, weil das näher zu meinen Erkenntnissen oh, ja. ist. Ja, ich mir dann ähm, Pelikan genommen und das hat auch ganz gut funktioniert. Hat Ghost Pelikan aufgesetzt und das auch für zwei verschiedene Projekte betrieben. Also derzeit ist immer noch der Spielen programmieren läuft auf Pelikan und den habe ich dann sogar mit Waagrand, mit einer virtuellen Maschine betrieben und ähm, damit, damit der er halt alle Stückchen spielt. aber da bin ich jetzt drauf gekommen ja das ist auch wieder lästig weil oft bin ich in irgendeinem Hotelraum wo nur ein mäßiges Internet ist und ich habe mhm. mein Handy mit oder irgendein Laptop wo halt nicht alle meine, meine Pelikan Setup drauf ja, ist die und ich habe immer drauf gekommen dann, wenn ich dann Zeit hätte, am Abend in einem Hotelraum oder in der Früh, mhm. blogge ich dann erst recht nicht, weil ich halt nicht zu Hause an meinem Supercomputer sitze, wo alles mhm. aufgesetzt ist. Also ich bräuchte so eine mobilblogging lösung mag aber nicht meinen ganzen Blödsinn auf Facebook posten, weil das ja. zu, zu doof ist. Ne?
1: Und du hast also keinen Laptop mit?
0: Nein, ich habe schon manchmal einen Laptop, aber der ist dann nie so gut hergerichtet wie meiner zu Hause. Ach so. Also ich, es wäre wahrscheinlich theoretisch möglich, dass man dort auch alles aufsetzt, aber mhm. in der Praxis... <lacht> bin ich nicht so organisiert. Also freue ich mich ja, schon, okay. wenn ich das, das Stromkabel mitgenommen habe. Das, das ist schon... Und, und vielleicht noch diese, diese äh, Auslandssteckdose da für die... Ja. Adapter also da, da, ja, die ja, das, das, das äh,
1: tut meine Organisationskapazität mhm. dann schon auslasten. Wieso nimmst du... Du brauchst ja eigentlich theoretisch nur das Laptop mitzunehmen mhm. äh, und dann, ach, äh, ich, ich würde jetzt gerne äh, 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 blocken. Mhm. Du nimmst, äh, hast, gibt wahrscheinlich hoffentlich schon im Einsatz. Ja, ja. Gut, da, ja, musst du ja schon wegen Pelika. Mhm. Das heißt, du kannst auch ähm, das ähm, Git-Repository auf dem Server haben mhm. und kannst es dann mit dem Client dann jederzeit ähm, herunterladen. Könnte
0: ich, ja. Ich könnte einiges, aber ähm, in der Praxis habe ich mhm. nichts angebaut. Und jetzt spiele ich mich gerade wieder um den Gedanken, dass ich alle meine, also ich ist nur noch ein Blog, dass ich, und ja, und ich blogge teilweise auf Englisch und teilweise auf Deutsch, das war mhm. immer mein großes Problem, und ich wollte, dass wir dann gemeinsam viel haben. Und jetzt bin ich gerade wieder dabei, weil das doku jetzt wieder so schön geworden ist. Also ich habe mhm. ein paar Versionen jetzt abgegradet und das ist jetzt auch mobil-friendly. Dass ich mir gedacht habe, mein Blog kommt jetzt wieder zurück aufs DokuWiki, mhm. weil das kann ich notfalls auch von irgendeinem lausigen äh, Jugendherbergen-Windows-Computer äh, bedienen. Mhm. Ja, muss ich halt mein DokuWiki passwort wissen und mitnehmen, aber also mhm. das, das Risiko kann ich eingehen. Und das doku stürzt zwar manchmal ab, speziell wenn ich Versionen update oder meinen meinen Server kaputt schießt oder so. Mhm. Aber das Schöne ist, es ist, ist sofort wieder aufgespielt. Also, und es ist extrem robust. Das heißt, selbst wenn ich sieben neue doku versionen nacheinander installiere, bleiben meine Daten und es, es bleibt alles mhm. also Man kann die neue Version aufspielen, ohne dass sich die vorhandenen Daten
1: löschen. Ja. Und das würde ich auch von jeder Software erwarten.
0: Ja, ja. <lacht> da habe ich halt auch schon anders erlebt. Ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja... Jetzt bin ich gerade ein bisschen am Spielen und jetzt schreibe ich gerade so ein Skript, dass meine die derzeitigen Blogposts sind in Markdown und RSD, Die wandle ich jetzt um in DokuWiki-Syntax und die werden jetzt sehr bald in den nächsten Wochen wieder zurück aufs mhm. DokuWiki wandern. Und ich habe alles in DokuWiki, also genau wie die podcast seiten die da.
1: Das heißt, DokuWiki kann mit äh, Markdown nichts anfangen?
0: Na nicht direkt. Mit HTML, du kannst HTML inkludieren. Mhm. Aber so, es gibt, okay. mit
1: Pandoc kannst du von und
0: nach äh, zwischen. Doku-Wiki und, und mhm. ähm, Markdown hin und her konvertieren, das ist jetzt das nicht heißt, das Problem. Mit den
1: ja. okay. Die Sachen, die ich verwende, können immer mehrere Formate, das heißt, mhm. man kann dann auswählen, ich nehme jetzt gerade Markdown, ich nehme jetzt As- Ja, aber der Pelikan hat man das auch können.
0: Also der war. Ja. ja, aber im Prinzip bin ich mit dem DokuWiki-Syntax eher am schnellsten, weil mhm. ich jede Woche die Birdacher auch podcast ja. damit schreibe. Also, das ist sozusagen das, was also mhm. ich am flüssigsten schreibe und wo ich jetzt einfach schon seit
1: zehn Jahren eingearbeitet bin. Ne? Mm-hmm. Never change a running system. Ja,
0: ja, und ich muss mein Doku-Wiki sowieso pflegen, weil meine Firma-Homepage drauf ist. Mm-hmm. Also von allen meinen Systemen ist das noch das Gepflegteste. Weil alle anderen, das merke ich einfach, wenn man dann sich ein Jahr lang nicht kümmert um ein Projekt, oder jetzt habe ich wieder monatelang nicht gepostet, weil ich einfach nicht dazukommen bin, dann schläft das Wissen ein und dann hast du es nicht mobil mit, dann was, du das brauchst in irgendeinem Modell mm-hmm. vor Ort und uns ist halt alles dann. Was man nicht im Kopf hat und nicht ständig übt, das, das äh, schläft, stirbt so langsam mhm. vor sich hin. Ne? Ja, und jetzt ähm, ich noch ein paar kleine Probleme zu lösen, aber also die dürften alle lösbar sein. Und dann kommt der Blog wieder auf doku und es gibt wahrscheinlich zwei Feeds am englischen und am deutschen. Und im, 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 auf der Startseite werde ich die Parallele anzeigen und mhm. Ja. Also das nur so.
1: Gut. Nächstes Thema. Du, du hast doch eine Ja, ich habe jede Menge. Mach mal. Fange ich das mal. Äh, äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten mit Open Source. Also das ist rein, rein politisches Thema. Es geht um München. Es geht um München. Die schaffen jetzt Dieses ähm, Thema uns
0: der Gründung dieses Podcasts.
1: Ja, sie schaffen ja. jetzt Open Source ab und wollen jetzt wieder Windows benutzen. Sie sind die
0: böse Münchner Stadtregierung, ich nehme mhm. an, der SPD und CDU? Oder? Äh,
1: keine Ahnung, interessiert mhm. mich auch nicht. Äh, München war für mich sowieso immer die hässlichste Stadt, jetzt erst komm, recht. Na, äh, ja, aber es gibt auch gute Zeiten. Mhm. Äh, und zwar Mecklenvor- Mecklenburg- Mecklenburg-Vorpommern. Das ist doch Merkels Heimat, oder? ich glaube schon, ja, ja. Ähm, setzen jetzt auf Open Source. Tja, aus Bayern verschmäht. <lacht>
0: ähm,
1: oder sagen wir mal bestimmte Gemeinden, ja, aber ja. nicht äh, Mecklenburg-Vorpommern äh, komplett. Aber da die ähm, dass die äh, das in Anführungszeichen Unternehmen, das dahinter steckt äh, immer die Ausschreibungen zu tätigen ist sowieso auf einer allgemeinen Open Source Schiene. Das heißt also, es sind mehrere ähm, Länder und Gemeinden gleichzeitig eventuell betroffen, dass die allesamt steigen. Das, ja, es geht hier nicht um die Clients erstmal, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, sondern allgemein äh, die Strategie in Richtung Open Source und dass jegliche Software, die entwickelt wird, Open Source sein soll. Was jetzt genau daraus wird, ist es erstmal eine Übereinkunft.
0: Wenn das Thema München interessiert, ich glaube, ja, auf, auf heise.de und Telepolis sind ja diverse Meldungen. Also ja, genau, daher habe Drülle ich die auch. Ja.
1: Alles ähm, noch, okay, jetzt habe ich die Notizen nicht. Moment, äh, die muss ich noch schnell aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. MacPOM. So, äh, ja, das ist das eine. Ähm, und Karl hat mich schon gefragt. Äh, ob ich eventuell dabei sein möchte, wenn wir einen Vortrag vor Grünen halten mhm. aus In einer Österreich Gemeinde, ja vor einer mhm. österreichischen Gemeinde bei den mhm. Grünen, äh, genauer gesagt Perchelsdorf. Mhm.
0: Okay, ja. Und man muss aber sagen, Perchelsdorf ist nicht grün regiert, ne? Nein, ist, ist es nicht, das aber. Opposition, schätze ich
1: nicht. Ja. Aber trotzdem, mhm. äh, man kann ja da auf jeden Fall zum einen Vortragen mhm. üben, ähm, man kann ausloten, wie die Stimmung prinzipiell ist und wie wir wissen, ähm, die Wahlversprechen der Grünen zur Nationalratswahl ist das Unterstützen von Open Source. Freie
0: Software.
1: Ja, Open Source ist eine Freie <lacht> 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 Software.
0: gründen mit
1: Ja. Wir sehen. frei in, äh, im Sinne von, ähm, oh, äh, von freier Sprache, äh, freie Rede ja. Ähm, ja, das ist ich überlege mir jetzt gerade, ob, ob ah. wenn du dort sprichst, ob das gut ist <lacht> naja ähm, äh, stell dir eine Domina vor, die vor dir steht und sagt sie dich aus <lacht> Das ist dann sozusagen, ja, ja, ja installier ja, ja. Open Source. Ja. Ja. Nee, nee, Quatsch. Nein, ähm, ich habe halt ähm, zumindest die Möglichkeit fundiert mhm. zu reden. Ja. Ähm, vielleicht überlasse ich eher das Reden anderen. wer ähm, irgendwer sollte das wahrscheinlich so sodass das allgemein verständlich äh, ist.
0: Ja, noch. auch... Ähm, ja, wie soll ich sagen, du, du kannst wahrscheinlich ein oder zwei Ideen transportieren aus so einem Vortrag, egal wie lange er dauert, weil die ja, Aufmerksamkeitsspanne maximal. sehr genau. begrenzt ist vom mhm. Publikum und wenn es dann zu technisch wird oder Richtig. zu lange einer redet, muss es nicht kapieren, was der sagt, schalten es geistig ab. Ja. Halt, ne? Man braucht zwei äh, Dinge, die sie, ja, Leute und, sich merken müssen. So wie bei einer predigt und die muss halt so,
1: ich so sollte jetzt ja. irgendeinen Populisten anhören, ne? ja.
0: der hat dann zielgruppengerecht
1: hat. Worüber ich immer gehe, ist Humor. Das ja. heißt also einen gewissen Humor lege ich an den Tag, äh, damit die Leute ab und zu mal schmunzeln, Mhm. damit sie positiv gestimmt sind. Besonders am Anfang ist das wichtig, nicht, dass sie dann anschließend so richtig sauer sind, da kann der Vertrag noch so gut sein. Mhm. Ähm, Ja, das sind meine Ziele dabei, aber äh, Karl möchte das machen und ich habe mich halt angeschlossen, nachdem er mich Mhm. gefragt hat und eventuell finden wir vielleicht noch eine Person, Mhm. Ähm, wo ich jemand, äh, schon jemand, an so, jemanden gedacht Ehe, habe. Na, ich habe da schon, aber jetzt möchte ich nicht sagen, an okay. wenn ich da schon gedacht du jetzt habe. Du wirst
0: berichten, wie das dann ausgegangen
1: ist? Ja, es wird allerdings noch ein paar Monate dauern okay. bis dahin. Also es ist erst weit nach den Nationalratswahlen. Also, aber wir haben äh, eventuell ein nettes Ziel, ja. Gut. Äh, soll ich dann direkt das Nächste? Um, ich kann
0: was Nettes erzählen. Das okay ganz kurz. Ähm, mhm. Ich war wieder mal tanzen und gerarscht. ich habe zwei schöne neue Tänze kennengelernt, die bisher in meinem Tanzuniversum nicht existiert haben. Der eine heißt Bolero
1: mhm.
0: und der andere heißt Kizomba. Und ähm, bei beiden habe ich jetzt eine Stunde jeweils gemacht und ähm, war recht begeistert von beiden Tänzen. Bolero ist so ein bisschen also der, der Instruktor hat uns gesagt, das ist der Vorläufer von sowohl Rumba als auch Mambo. Der hat vor 100 Jahren noch Polero geheißen. Mhm. aus dem haben sich die dann entwickelt. Und der Tanzschatz, also mich hat er sehr an Tango erinnert, also mit so Figuren, wo die Frau sich so zurücklehnt oder das Bein mhm. in dir verhakt oder so. Und ja, habe auch gleich drei, drei Figuren gelernt, aber dann... Äh, nicht angebracht die drei Figuren zu kombinieren, <lacht> aber es hat äh, alles sehr elegant gewirkt und, und sehr dynamisch, aber man steht dabei, also es ist nicht so, dass man die ganze Zeit in den Knies, wie zum Beispiel beim Bajata, sehen soll. Und ja, schaut sehr elegant aus und, und macht recht viel Spaß zum Tanzen. Ich habe es nur leider gebra- zusammengebracht, eine Tanzpartnerin zu beschädigen, indem ich sie gedreht habe. Sie ist mit ihrem Ellenbogen äh, gegen den Ellenbogen einer anderen Tanzpartnerin gekracht. Also, es gab schon die ersten Toten. Geluste. Nein, Toten. <lacht> aber ich, ich habe eigentlich vor, das, das weiterzumachen. Und der andere Tanz hat Kizomba geheißen. Das ist, glaube ich, derzeit sehr Mode. Und ähm, von dem kann ich eigentlich noch nicht viel sehen. Ich habe mir auf YouTube ein paar Videos angeschaut, aber da nicht ganz kapiert, wo, was da jetzt der Unterschied ist oder das Besondere. Aber was ich äh, vom Mitmachen mitgekriegt habe, man tanzt ihn sehr eng, also wirklich sehr, sehr eng. Also wirklich, mhm. wirklich, wirklich ganz eng also man steht sich gegenüber und daher führt mit der Brust also die Brüste berühren sich also du führst nicht irgendwie durch, durch Signale am Arm wenn du jetzt mhm. eine Drehung machen willst sondern so, so, du, sie- mit dem Brustkorb <lacht> schiebst du die Dame herum sozusagen. Aha, okay. und sie äh, umarmt dann noch so als es schaut so aus als, als weint sich jemand
1: aus bei dir also, die, um so den, also zur Brust nehmen
0: ja, ja schwer, schwer zu beschreiben also die, man tanzt sehr eng miteinander und, und macht auch
1: Spaß irgendwie. Du sagtest, ähm, äh, du hast den Unterschied noch nicht festgestellt. Zu was?
0: Ja, zu ähm, ähnlichen Tänzen wie jetzt, wie jetzt Salsa oder so. so. Überall gibt es ja so elegante Figuren. Und wenn du auf YouTube was anschaust, dann sind das meistens Leute, die das sehr gut können und, und extrem Showing-Off betreiben mhm. und da ganz tolle Figuren machen. Und ich wollte es jetzt mehr aus der Anfängerperspektive wissen, was, was mich auf einer normalen Party erwartet. Also für mhm. mich das äh, beschreiben kann derzeit ist es ein Tanz wo man sehr eng tanzt und wo die Melodie auch sehr lustig ist also, man hat auch das Gefühl beide wollen das gleiche also wir wollen, du musst nicht lange überlegen beide wie Figur, das gleiche. Ja, du musst nicht über lange überlegen ich mache jetzt eine komplizierte Figur und ja. ah, wie geht das sondern du bewegst dich in eine Richtung und mhm. dass du eh so eng beieinander stehst geht die Dame dann automatisch in die
1: ja, Richtung ganz automatisch ja. Ja.
0: also recht <lacht> bis jetzt noch recht einfach und ja sehr lustig ich werde vielleicht in den nächsten Wochen mehr erzählen und nicht mehr, mehr darüber wissen.
1: Hm. Okay. Naja, dann viel Spaß beim Tanzen. <lacht> viel Spaß beim Tanzen habe ich. Tanzen ist nichts für mich. Auch wenn man dabei vielleicht Frauen kennenlernen würde. <lacht> äh, ja, ich habe... Entschuldigung, ich muss da noch ja? also ich, ich gehe jetzt schon länger tanzen,
0: also... Es ist wirklich ganz selten, dass man beim Tanzen eine Frau sieht, äh, die kein Single ist. <lacht> Kleiner Typ.
1: <lacht> Vielleicht hat das einen Grund. <lacht> ja,
0: die gehen halt beim Tanzen dann, ja, was wir kennen.
1: Das kann natürlich sein, ja. <lacht> Aber trotzdem, nee, das ist <lacht>
0: <lacht> Ich geht das in für die Frauen.
1: <lacht> <lacht> Nein, das hat, hat andere Gründe. Ich weiß nicht, Tanzen ist einfach nichts für mich. Ich bin ein ruhiger Mensch, ich Genieße die Musik, indem ich mich hinsetze. Und es gibt, ähm, besonders jetzt, da ich bewusst Musik höre, ganz bewusst, ähm, die Schallplatten auflege äh, und so weiter und so fort, äh, und mich wirklich hinsetze, ähm, habe ich gemerkt, dass die Musik mich wesentlich mehr mitnimmt jetzt. Also es ist ein Drang zur Bewegung. Okay, gut, äh, dann machen wir direkt ein richtiges Thema draus. Ich habe nämlich dann auch noch was anderes zu erzählen zu dem Thema Musik. Ähm, jetzt zum Thema dennis tanzt ja. nicht, ja? Okay. Ja, das gehört jetzt zusammen eigentlich. Ja, okay. Also es, ähm, es führt mich zur Bewegung, aber nicht, dass mein ganzer Körper sich bewegt, sondern de- äh, dicke Zeh. Der, der dicke Fuß. C. Der dicke Zeh bewegt sich. Ja. Okay. Ich, habe jetzt, ich erfinde jetzt spontan den Dennis-Tanz, ja?
0: ja Und der okay. geht so, ja? Es dürfen prinzipiell nur Nerds mitmachen, mit die schwarze T-Shirts anhaben ja. und dann wird in einem verdunkelten Raum werden so Stühle ähm, im Kreis aufgestellt und da setzt man sich hin. Ja. Und zwar alle mit dem Rücken zueinander. Sehr gut, ja. Vielleicht ist der Saal ein bisschen verspiegelt, damit es mehr Spaß macht. Ja. In der Mitte ist ein extrem teurer, so, so eine Statue, wo, wo drinnen ein Gerät steckt, wo die Musik rauskommt, also so eine große, Pose, oder so etwas extrem Teures. Ja. Mhm. Okay, dann sitzt man mit dem Rücken zueinander, alle wippen mit dem großen C, anrichtig zur Musik, ja. Ja, oder gehen nachher cool. raus, ja. man redet selbstverständlich nicht miteinander und schaut mhm. sich auch nicht gescheit an, weil es ist eh dunkel, ja, weil das würde alles das mhm. konzentrierte Musikerlebnis stören. Ja. Und nachher sind dann so Mikrofone und dann podcastet jeder, was so Musikerlebnis
1: <lacht> Achso, und ganz wichtig, jeder hat neben seinem Platz noch ein kleines Tischchen stehen, ja, wo ein whisky steht und eine Flasche. Hm. Ganz wichtig. Ich glaube, ich könnte mich begeistern. Wir können aber
0: wenigstens die whisky dann so im Kreis drehen, dass man verschiedene Sorten so... Ja, stimmt, genau. Ja. Die, kommen, die kommen mit so kleinen Quadrocopter-Drohnen, die aber geschmackvoll gesandt sind. Ja. Oh Gott. Die nehmen nein. dann gezielt die Whisky-Flaschen. Nein, nein auf keinen Fall.
1: Quadrocopter machen Geräusche. Die stören nur den Musikgenuss. Achso, die... Dann bedienstete mit sehr weichen Socken, also die wirklich Ja, die richtig, Schulzehn, Sehr gut, ja, ja. Die Schulzimmer, die ja. unauffällig und leise. Mhm, und nachzuschenken und das ist schön, ja, genau. genau, richtig. Ja, und... Ähm,
0: das ist dann der Flaschenmusiktanz, also eigentlich tanzen ja. die Flaschen und
1: man genießt dabei die Musik. Achso, die Flaschen tanzen. <lacht> also, kein Unterschied zu so... <lacht>
0: Naja, es ist, ja. es ist eben für den äh, geschmacksvollen Genießer.
1: Ja, ich genieße Musik. Ähm, es gibt also Musik, die mich mitreißt, auf jeden Fall, und wo ich mich dann bewege, ähm, da gibt es dann auch ein Album, das nimmt mich jedes Mal mit, und wenn ich währenddessen arbeite, nimmt, man die, äh, nimmt mich die auch mit, diese Musik. Äh, das ist von Aesthetic 4 ähm, äh, beide Alben, das Ist es ist wohl spezielle Nett. Von Ästhetik 4. Ja, es ist Doom Metal. Heißt? Das, das we- Doom wird Metal. keiner, nein, 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 das also nur wenige Doom. hören. Doch, aber äh, was
0: magst du was einwerfen zum Thema Musik und Tanzen. Achso, ich hatte jetzt Musik
1: eigentlich das, Tanzen. was ich. Achso, Aber ja, okay, können wir mal kurz. Ähm, eigentlich nicht.
2: Ist alles gesagt, was also, ich. <lacht> jeder hat so seinen so eigenen Geschmack und ja. der verändert sich auch äh, aufgrund dessen, wie man gerade drauf ist. Stimmt, genau, richtig. Also äh, zur Stressreduktion ist das auch ganz gut. Bewusstes Musik
1: Doom Metal
0: mhm. zur Stressreduktion?
1: Ja, Doom man muss jetzt noch wissen, es gibt verschiedene Arten von Doom Metal. Es gibt zum einen <lacht> Black Sabbath, das höre ich zum Beispiel nicht, sondern was ich höre, Sorry. geht in Richtung Drone Doom Metal. Das ist eine Richtung, äh, die sehr <lacht> langsam ist. Also... Ähm, Boah, was fällt mir denn an langsamer Musik sonst noch ein? Gibt es sowas wie Slow Doom Metal? Das ist extrem langsam einfach. Das ist Funeral Drone Doom Metal. <lacht> ja. <lacht> hm? äh, extrem langsam ähm, und nimmt einen langsam mit. Mhm. Ja, und das ist zur Stressreduktion für mich genau das Richtige. Allerdings, was auch bei mir sehr gut funktioniert, richtig, äh, richtig schöner symphonischer Black Metal. Also das höre ich auch sehr gerne und ich habe mir jetzt äh, auch vor, noch in Richtung Black Metal Schallplatten zu bestellen. Zum ganz bewussten Hinsetzen und Musik hören. Also Metalplatten höre ich sowieso gerne, sie sind zum Teil sogar recht gute Aufnahmen. Ähm, ja, und jetzt zu dem, was ich äh, noch erzählen wollte Ich war auf einem Konzert von Karl und von der Renate Das war jetzt aber keinerlei Metal, sondern Klaviermusik R- Ja, halt ganz normal mhm. ähm, Klassik Keine Klassik, ich weiß gar nicht, was es mhm. war Alles mögliche mhm. ähm, Also Karl, äh, Heinz Grube, der, der mhm. ja letzte Woche auch da war Und vorletzte Woche war ja auch die Renate Hutter hier äh, und die hatten ein Konzert in Weitenfurt und ich bin hingefahren ähm, der Saal war gefüllt sie mussten sogar noch weitere Stühle hinzustellen zuerst haben sie sich gedacht eine halbe Stunde vorher, was, es sind nur fünf Leute da und äh, im letzten Augenblick sind die Leute gekommen, unter anderem ich mit mir haben sie auch nicht gerechnet mhm. wirklich äh, und ich kannte jedes einzelne Stück schon ich kenne sowieso zwei Stücke in- und auswendig weil ich mit Karl die aufgenommen habe und da ähm, das ist bei mir drin, ich kenne die Melodie schon und ähm, in Floridsdorf bei dem Auftritt vor einem halben Jahr ungefähr vor einem Vierteljahr war das so ein ja, es passt gerade nicht, es ist mir zu warm gerade, es war ja mitten im Sommer ähm, sie spielen unglaublich gut und man merkt auch wie sie schwitzen und dann gibt es diese Stücke die wirklich ähm, gar nicht mehr einen loslassen die kommen super rüber egal wie warm es ist Die haben natürlich gewirkt, die anderen Mhm. Stücke nicht so sehr. Und Und jetzt jetzt von Floridsdorf oder von jetzt? Von von Floridsdorf. Das war im Prinzip fast dasselbe Konzert. Und diesmal in Breitenfurt, in zwei Kühl. Mhm. Und es war wirklich sehr gut. Also, du sagst jetzt eigentlich, dass der Konzertgenuss von der Temperatur abhängt. Ja, vom eigenen allgemeinen Wohlbefinden. Also Man wirkt dasselbe Stück, weil wir gehen jetzt davon aus, dass wir es gleich gut gespielt haben, wirkt dann anders. Das ist das, was ja. du sagen willst. Hm? Ja, es war, war sowieso du? lustig. Bei einem Stück, was ich halt in- und auswendig kannte, habe ich gehört, Moment mal, der hat sich jetzt aber ganz schön verspielt. Und er sitzt zweimal sogar nacheinander. Das bekommt sonst niemand mit. Aber dadurch, dass ich die Stücke wirklich gut kannte, habe ich gemerkt... Im Moment du meinst ich nicht, das
0: war eine absichtliche
1: Improvisation? Nein, nein, ich habe später mit ihm geredet und äh, habe dann gemeint, ah, da hast du dich aber zweimal ordentlich verspielt. Er meinte, ja, ich habe das Stück vergessen. <lacht> das ist so wie wenn... Er spielt Er ohne Noten. Ja, er
0: spielt ohne Noten. Die Be- Beide
1: spielen ohne Noten, ja. Wow. Und ähm, man muss noch hinzufügen... Wenn ein Pianist einen Auftritt hat, dann sind das leichte Stücke. Und er nimmt vielleicht sich dann ein richtig schwieriges, für ihn schwieriges mhm. Stück heraus und spielt das dann. Und das kommt dann auch immer sehr gut an. Was denn? Toilette. Okay. okay. Äh,
0: wo bin ich stehen geblieben? Ähm, beim Renate-Konzert in Breitenstein.
1: Okay. Ähm. Ach so ja, die, äh, die Pianisten ja. nehmen sich halt schwierige, ein schwieriges Stück heraus. Mhm. Und in diesem Fall handelt es sich um ein Konzert, ähm, wo sie eigentlich nur dieses Kaliber extrem schwierige Stücke von, ähm, äh, spielen. Und ein Stück von Karl ist ein Stück für zwei Hände, das so klingt, als wäre es von zwei Personen gespielt. Mit, also vierhändrig. Also solche Stücke. Aber er spielt zweihändrig, ein vierhändriges Stück. Zwei Hände, ja, so Wir ungefähr. Wir benutzen nicht seine Füße. Genau, richtig. Aber das Stück wurde halt auch so komponiert, dass das man es mit zwei Händen spielen Aha, kann, aber es ist nicht vier man Händen. Händen. Ja, genau. Ja, kann äh, ja natürlich. Ja. Mhm. Ähm, und äh, er hat auch schon erzählt, was er als nächstes Wort zwei Etüden gleichzeitig spielen. <lacht> da bin ich mal drauf wirklich gespannt. Obwohl, ich habe es, glaube ich, schon gehört. Ja, ja äh, jedenfalls... Ähm, wenn man in der richtigen Stimmung ist und jetzt gerade diese Jahreszeit ist genau mhm. das Richtige ähm, dann ist da so ein Konzert wirklich hinreißend mhm. und ähm, er kann sich auch gut inszenieren also genau das Richtige tun damit das Publikum auf jeden Fall begeistert ist Wie macht er das? Macht er schnell wieder äh, Nein, zum Beispiel bevor die Seite die Chance hatte auszuklingen, steht er schon und verbeugt sich also
0: das klingt noch nach das Klavier
1: und er... Ja, und er steht schon längst da mhm. und verbeugt sich. Also, mhm. ähm, ja, also ich kann die zwei sehr empfehlen, mhm. wer mal wirklich zwei richtig gute Pianisten sehen möchte, was es halt nicht mhm. so oft gibt. Ähm, die zwei. Ja, weiß sind man so schon,
0: nächstes Konzert oder ist schon was geplant? Weiß ich nicht, aber mhm. wir, wir werden es auf jeden
1: sehen. Fall. Karl kommt ja auch öfters, okay.
2: genau. nur heute leider nicht. Komm, ja. möchte ich auch wissen, ja. Okay, gut. Hast klar. du nicht
0: gesagt, du hast einen Tipp, wie man, wie man sehr gut äh, in Wien äh, ja, klassische Kon- Musik hören kann?
2: Konservatorium.
0: Mhm. Erzähl doch mal. Ja, das? Ähm,
2: das ist im Prinzip gratis, da kann man bei Prüfungen mithorchen. Äh, also, haben, Konservatorium haben ist die meistens.
0: Musikschule sozusagen, ja. die staatliche. Also mhm.
2: Und die Veranstaltungen dort sind äh, Eintritt ist frei.
0: Das heißt, du gehst ja einfach als Zuschauer yeah. <lacht> so, wir, ja und jetzt das am Abend
2: sind es eher mhm. auch so Veranstaltungen aber mhm. auch die Prüfungen sind meistens eher Vormittag mhm. aber ähm, sehr empfehlenswert in Graz habe ich ab und zu ein paar Prüfungen angeschaut mhm. vom Konservatorium und da spielen Stücke die einfach äh, wo einen äh, naja, die Nackenhaare, die Nackenhaare sich äh, im Rücken mhm. dann mhm. aufstellt wo es kalt hinunterläuft das ja. einfach so das mhm. ist gerade beim Klavier. Das Klavier kann man, äh, glaube ich, kaum durch eine Anlage, da braucht man schon eine 100.000 Euro Anlage, dass, dass das Klavier nach Klavier klingt. Mhm. Also es ist ganz ein Instrument, das original wirklich, äh, und wenn es noch gut gespielt ist, gut klingt, dass man ja. kaum durch eine mhm. äh, Anlage... Äh, spielen kann, dass man das fasst, was das Klavier in, da, mhm. äh, im Originalen Und wie ist das Publikum? Sind
0: die dann alle extrem diszipliniert, weil das ja eine Prüfungssituation
1: ist, oder tut das so Kaugummi kauen und, und nebenher tratschen?
2: Mhm. Nein, um Gottes Willen. Natürlich ist da leise. Mhm.
1: Mhm. Ähm, das, also Klavier, ich habe auch ähm, Stücke auf Klavier zu Hause, äh, die ziemlich gut gespielt sind, ähm, der kreuzt zum mir auch die Nackenhaare zum Teil, also Philipp Glass ähm, gibt es ein Klavierkonzert, da habe ich eine Neuinterpretation von auf Schallplatte, ähm, wirklich ziemlich gut, habe ich auch äh, das Original auf CD, äh, nur Philipp Glass kann nicht so gut ja, äh, Klavier spielen. Ähm, das hört sich gut an, aber wie Karl zumindest schon immer sagte, ein Klavier kann man nicht synthetisieren, korrekt.
0: Was heißt synthetisieren?
1: Also du kannst kein MIDI-Klavier, das geht nicht. Du kannst nicht ein hundertprozentiges
0: Klavier.
1: Ja, die sind aber nicht hundertprozentig ähm, korrekt. Äh, wenn man genau hinhört, hört man, ob es ein echtes Klavier ist nicht. oder äh, nicht. Im Gegensatz zur Orgel, die Orgel kann man synthetisieren inzwischen. Wobei ja, nicht sind alle Blasen- sind. Instrumente sind keine oder was. Weil ähm, beim Klavier gibt es Seiteneffekte zwischen den einzelnen Seiten. So, dass die, die anderen Interessen Seiten dann ich, schwingen die mit. mit m- ja. Bei Orgel nicht, wenn du eine Pfeife tust, du Richtig. Nicht die anderen. Pfeife. Und wenn du die, du die Taste loslässt, ist sie mhm. halt tot. Mhm. Ja. Ähm, ja. Konservatorium. Ähm, ja. Habe ich noch nicht ähm, bei gehört, aber ja. Ähm, Tut mir mal hier Aber ja, hinterher. Ja. Leute bei
2: Prüfungen. Gibt viele Veranstaltungen. Mhm.
1: Ja. Achso, vom Karl gibt es natürlich auch äh, z- mindestens zwei Aufnahmen, wie er Klavier spielt auf der Bühne. Also auf YouTube, meine ich. Auf YouTube. Achso, du müsstest mal bald sehen, die Links. Okay. Oh, schreib mich, ja, also mich bitte. Ich
0: ich anschreiben. Ja,
1: schreib mich bitte über Signal. Von,
0: was die einsortiert sind? Finde ich da unter Karl Grube? Oder?
1: Wenn du nach Karl-Heinz Grube auf YouTube suchst, könnte es sein, dass dann du dann das sie findest.
0: Du hast
1: noch Serien gehabt, die die du? Okay. Ja, jede Menge inzwischen. Die ähm, sammeln sich jetzt so richtig schön. Nimm mal, nimm mal Wie mit dem beste. Gregor immer. Der ja. hatte ja die Spielesammlungen. Ja. Jetzt habe ich die Seriensammlungen. Okay, ähm, fangen wir mal mit dem Ältesten an, Marvel-Serien. Mhm. Äh, ich habe da schon, du drüber hast geredet, mal ein ein ich. drüber erzählt. Ja, ich habe sie inzwischen alle angeschaut. Alle Marvel-Serien. Alle Marvel-Serien. Das sind nicht so viele, mhm. also es sind insgesamt fünf Stück, aber es sind nicht so viele Folgen folgenden mhm. Staffeln und es sind auch nicht so viele Staffeln. Mhm. Sie sind, gehören alle zusammen, mhm. äh, dazu gehört Daredevil, ähm, Jessica Jones, ähm, ähm, Luke Cage, äh, wie heißt denn der eine Typ nochmal, Iron Fist mhm. und als letztes The Defenders. Die haben alle ein übergreifendes Thema. sind alle in derselben Stadt. Mich nervt gerade eine Mücke oder sowas. Ähm, boah, und sind unterschiedlich gut. Also äh, Der Devil gibt es inzwischen schon zwei Staffeln. Sehr zu empfehlen. Besonders die erste, Jessica Jones. Ähm, auch sehr gut. Luke Cage ist nicht mehr so mein Geschmack, aber von der Musik her sehr gut. Also was die Musik an, äh, anbelangt, ist Luke Cage am besten. Und Iron Fist weiß nicht. Ich bin nicht so warm mit geworden. Äh, Das ist dann... Ja. Wenn man The Defenders dann anschauen möchte, noch zusätzlich, was ich dann nicht mehr so gut fand, aber epischer -hmm. ist, was Richtung die Filme ungefähr geht, dann sollte man sie sich anschauen. Und The Defenders lässt sich sogar ziemlich viel Zeit mit dem erzählen. -hmm. Die äh, Protagonisten treffen sich, glaube ich, erst in der vierten Folge -hmm. oder sowas. Also das ist... ähm, Angenehmes Erzähltempo, mal für mhm. eine Serie und sehr schön übergreifend. So ist halt ganz eine ganze Preisfrage. Dieses ja. Marvel-Universum,
0: gehört das inzwischen schon dem anderen Haus oder Disney oder DC? Es gehört Universum? zu Disney. Disney. Und dann gibt es auch noch ein, ein anderes comic haus DC. Und die gehören auch Disney oder? Nein. Also Gibt es noch zwei wirtschaftlich getrennte Comic-Empires?
1: Oder? Mehr sogar noch. Marvel und DC sind die größten Comic-Verlage mhm. und sind echte Konkurrenten. Mhm. Zu Marvel gehört halt der ganz typische, wie Daredevil, das ist ja auch schon recht bekannt, The Avengers, Hulk, mhm. Iron Man mhm. und dergleichen. Oder auch jetzt Wonder Nee, Quatsch, Entschuldigung. Warner Woman gehört zu DC, genauso wie Superman, Batman und so weiter. Mm-hmm. Alles diese klassischen aus der Kindheit, was jeder mm-hmm. kennt, ist meistens DC. Mm-hmm. X-Men ist noch ein drittes Universum, mm-hmm. gehört zu Marvel, aber nicht zum Marvel Cinematic Universe. eigenes Universum sozusagen. Das ist ein eigenes Un- Ic- äh, Universum, ein eigenes parallel. Universum mm-hmm. ja, parallel. Und gehört auch jetzt so inzwischen halt auch dann dadurch indirekt zu Disney, mm-hmm. weil es halt zu Marvel sowieso schon gehörte. Die X-Men-Filme waren ja auch viel früher schon als das mhm. Marvel Cinematic Universe. Wir hatten ja das letzte Mal auch über ähm, Guardians of the Galaxy mhm. geredet, was auch zu Marvel gehört.
2: Mhm.
1: Dann gibt es noch ähm, Deadpool, das gehört zu X-Men, auch wenn, es, wenn man es nicht direkt vermutet. Mhm. Äh, ja, dann gibt es noch ganz andere ähm, Häuser so kleinere Comic-Reihen wie mhm. Asterix und Obelix. Mhm. Ähm, das ist ja auch was ganz eigenes und ziemlich bekannt Ähm, Watchmen, ich weiß nicht zu was das gehört Mhm. Äh, dieses Comic äh, gilt als das beste Comic überhaupt und wird schon eher als Literatur an Mhm. sich als als Graphical Novel zum Teil gezählt sehr gute Geschichte, also wirklich sehr zu empfehlen aber eben diese Marvel-Serien sind derzeit halt total gehypt und was ich auf jeden Fall sagen muss, die DC-Comics, die können da echt nicht mithalten. Mhm. Die haben dann 23 Folgen pro Staffel, eine lange Geschichte übergreifend über alles. Ja, jetzt die die, die DC-Serien DCs, ja. ähm, und haben so viele Füllfolgen, sodass mhm. es nicht wirklich zu Tempo kommt mhm. und es, ja, etwas kompakter wäre äh, schon irgendwie besser gewesen. Und bei den Marvel-Serien ist das wesentlich kompakter. Mhm. Zehn Folgen hat eine Staffel, glaube ich, oder 13 und dann ist eine abgerundete Geschichte schon mhm. und es gibt keine nicht diese Füllfolgen. Und ja. was,
0: was, wenn man jetzt wenig Zeit hat, um es mit serien schauen zu verbraten, was
1: empfiehlst du? Ähm, boah, das ist unterschiedlich. Für den eher uh, unbedarften Neukömmling? Ja, der Devil ist ziemlich blutig. Mhm. Also richtig brutal. Also die geizen da wirklich nicht an blutigen Szenen. Jessica Jones ist das nicht äh, so extrem, aber Jessica Jones ist so ein, ja, so ein Anti-Held. Mhm. Sie hat zwar Superkräfte, zeigt sie aber nicht so direkt. Man sieht sie mhm. in der ersten Folge und zeigt keine Superheldenkraft mhm. oder sowas. Das kommt erst ganz plötzlich einmal... Mhm. Ein bisschen vor und man versteht es auch nicht so wirklich. Was hat die jetzt für, eigentlich für eine Kraft? Mm. Äh, bei Luke Cage ist das wesentlich eindeutiger. <lacht> Aber Jessica Jones ist wirklich ziemlich gut. Mm. Da würde würd ich anfangen, weil es nicht so blutig ist. Ähm also Jessica Jones würdest du empfehlen? Der ja, durchaus. Okay. Und wenn das einem gefällt, dann würde ich auch Der Devil auf jeden Fall anschauen. Der Devil ist auf jeden Fall sympathischer. Mm. Äh, Jessica Jones ist sehr unsympathisch. Oh. <lacht> Definitiv. Aber Ja, ich mag diesen Charakter, eben dieses dreckige, ähm, heruntergekommene, äh, die Schauspielerin ist, was das anbelangt, ziemlich gut. Ja, das war die Serie, einer der Serien, die ich heute von erzählen wollte. Ähm Das nächste wäre ein Film. Film. Der Film ist in Deutschland ähm, inzwischen beschlagnahmt. Das heißt, mhm. äh, die Deutschen dürfen den Film nicht anschauen. Aber sie dürfen ja hören, wie du die <lacht> Ja. Das ist Hobo with the Shotgun. Was? Hobo mit der Shotgun? Ja. Der, der ähm, Hobo ist äh, Landstreicher mit ja, äh. Schrotflinte. Mhm. Ähm, sehr blutig. Mhm. In der Hauptrolle Rutger Hauer. Ah, ja. Also, das ist schon mal ein Riesenkurspunkt. Von... Ähm. <lacht> Ich weiß nicht mehr, wer der Regisseur ist, aber die Entstehungsgeschichte ist auch ganz interessant. Tarantino und ähm, Rodriguez, ah, ja. zwei bekannte Namen, haben ja dieses Double Feature aus Death Proof, äh, Death Proof und ich habe jetzt vergessen, wie der Film von Rodriguez hieß. War das nicht Machete? Oder? Der kam später. Aha. Der, 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 also äh, also so
0: Gewaltsplitter. Ja.
1: Rodriguez ist da ein bisschen un- unzimperlicher. Tarantino wartet und Mhm. dann plötzlich, bam. Mhm. Ähm, Die haben wieder dieses Double Feature und da gab es Trailer davor. Mhm. Ähm, Also fiktive Trailer von von Filmen, die es nicht gibt. Ja, und die werden jetzt gemacht. Machete ist dadurch entstanden und Hobo with a Shotgun ist auch dadurch entstanden. Mhm. Die anderen sind halt bisher nicht geplant. Mhm. Ähm, Interessant bei Hobo with a Shotgun ist die Machart. Mhm. Sie haben Technik-Color Filme benutzt. Also kein Digital, sondern eine Technik, die man seit über 30 Jahren nicht mehr einsetzt. War denn nicht auch in diesem Schneewestern, äh, in diesem einem Wild-West-Film, Das ist 70 es... Millimeter. Ah, Viel Ziel bessere Bildqualität. Das mhm. Ja, also Technikaler. Nur fürchterliche Bildqualität, weil die Farben sind total übertrieben. Mhm. Also Color Grading kann man damit nicht machen. Mhm. Ähm, aber das hat so einen eigenen Stil mhm. und das macht den Film auch dann wieder interessant. Also mhm. es geht darum, dass der Landstreicher in eine Stadt kommt, in der ziemliche mhm. Gewalt herrscht. Mhm. Also man sieht es auch so richtig. Und ich erzähle mal lieber nichts. Es ist sehr blutig und ziemlich brutal.
0: Und ist nicht als lustig gedacht, sondern
1: nicht, nein. Also lachen kann man über den Film nicht. Aber ähm, er ist so richtig schön trashig und Gewaltverherrlichend ähm, und gleichzeitig eben so abwertend gegenüber Gewalt. Ähm, und der Humor ist halt nicht zum Lachen mhm. aber Rutger Hauer in der Rolle genau das Richtige mhm. D- das war im Prinzip schon sein Comeback seit Blade Runners ungefähr Lodga Hauer war nicht ein Blade Runner doch, der war ein Blade Runner, der Replikant und? Harrison Ford Harrison Ford war der äh, Hauptcharakter aber Rutger Ach, Hauer hat den, hat den bösen Replikant der gespielt der der. Blade Runner 2049 kommt der, äh, ist ja jetzt mhm. auch schon im Kino ich werde ihn auch am Donnerstag mir anschauen Rede ich dann auf jeden Fall von berichten. Mm-hmm. Aber Rodger hat auf jeden Fall mit drin gespielt. <lacht> ja, das war der Film, ähm, über den ich erzählen wollte. Nur kurz, für jeden, der Trash äh, mag. Fro- Fro- was, der ja, ka- kaum Geschichte enthalten, aber das, was enthalten ist, ist sy- äh, unsympathisch rübergebracht. <lacht> und als letztes habe ich dann noch eine Serie 1515 schreibe ich mal auf Hier kommt die Überleitung Denn zwei Charaktere aus Hobo with a Shotgun Spielen in der Serie mit Das ist Rodger Hauer Der hat in einer Folge mitgespielt Mhm. Und ähm, Brian Downey Das ist ein Kanadier ähm, Der spielt den Bösewicht in Hobo with a Shotgun Die haben nämlich beide in der Serie Lex mitgespielt Sagt wahrscheinlich äh, nichts Okay ähm, das war ursprünglich eine Kurzserie mit vier Folgen, okay. ähm, mit anderthalb Stunden Folgen. Wie heißt jetzt die Serie von Lex. der du jetzt redest? Lex heißt die. Lex. Ja. Also
0: Lex ist das, was du jetzt redest?
1: Ja. Okay. Ähm, das ist, es geht um ein Raumschiff, das ein, aussieht wie ein Sekt, wie ein Sekt ist. Und ähm, auch den, Intelli- den äh, IQ wie ein Insekt hat. Das Raumschiff hat eine eigene
0: Intelligenz. Ja, es ja. ist
1: intelligent in Anführungszeichen, wie eine, so intelligent wie eine Fliege okay. und ähm, kann reden. Mhm. Im Deutschen hat, äh, ist die Synchronstimme eine Frau, im Englischen eine mhm. englische, was in ein paar Folgen dann keinen Sinn ergibt. In der ersten geht es darum, dass ein übermächtiges Wesen ähm, die Schatten, Mhm. ähm, halt die Menschheit ausrotten wollen oder zumindest beherrschen wollen. Äh, Und da gibt es zwei Universen, das äh, das Universum des Lichts und die Dark Zone. Mhm. Und sie flüchten halt mit diesem Raumschiff die Protagonisten, weil sie auf der Flucht sind, in die Dark Zone rüber. Und Brian Downey spielt einen Wachmann vierter Klasse, äh, ist das
0: Ganze eher lustig man, nicht so ganz man lustig.
1: kann nicht drüber lachen weil es nicht wirklich lustig ist aber es ist so ein bisschen komödienartig mhm. es ist so richtig für trashig ist es einfach nur trashig ja eine Serie ähm, also nicht auf unfreiwillig ge- komisch es ist auf unfreiwillig komisch gemacht absichtlich mhm. also absichtlich unfreiwillig komisch äh, in der Hauptrolle eben Brian Downey mhm. Eva Habermann Ähm, und McManus, glaube ich, heißt der dritte und ein Roboterkopf äh, spielt auch noch mit und ähm, Brownie Down ist der einzige ähm, Mensch, dann äh, Eva Habermann spielt eine äh, Liebessklavin die gekreuzt ist mit einer Echse mit der Clusterechse, die es da gibt. Und dann gibt es noch den toten Kai. Der ist tot und ist ein Attentäter. Also das ist schon eine Mischung. Äh, ja. Die Folgen sind sehr schlecht erzählt, schlechte Story. Ähm, es macht doch durchaus Spaß und man kann eigentlich nicht wegschauen. Mhm. Es ist auf Ekel ähm, ausgelegt. Ähm, Sex, äh, unerfüllten Sex Der äh, Protagonisten ist immer wieder Thema Besonders dann in der zweiten Staffel Sind die ganze Zeit Die ersten Folgen geht es nur darum Wo bekommen wir endlich Sex her da, das, da, das ist der Zeitpunkt gewesen Wo ich dann vor über zehn Jahren aufgehört habe Die Serie zu schauen Weil es mir zu blöd war Die erste Staffel fand ich gut äh, War ich ein riesen Fan von Zeit, oh Gott, Was ist das für ein Scheiß Und Eva Habermann hat anscheinend auch gesagt Okay, ich steige aus wurde ersetzt dann durch eine andere Schauspielerin. Aber ich habe diesmal wirklich durchgehalten und habe ähm, die Aufnahmen, halt, die ich dann vor über zehn Jahren gemacht habe, mal endlich auch angeschaut. Und ähm, die zweite Staffel wird gegen Ende doch ein bisschen besser und anschaubar. Es gibt sogar eine Folge, das ist ein Musical. <lacht> die dritte Staffel spielt dann... Ähm, in der Dark Zone, wo sie dann zwei Planeten finden und die dritte auf der Erde. Und da fängt es dann schon so langsam an, sehr komisch okay. zu werden. Also den ging das Geld aus. Es ist eine kanadisch-deutsche Koproduktion, ähm, diese ah, Serie. Okay. Ähm, Empfiehlst du sie auf Englisch anschauen oder auf Deutsch? Es ist egal, weil nämlich alle deutschen Schauspieler sich im Deutschen auch selbst synchronisieren. Oh. Das heißt Eva Habermann und auch die Nachfolgerin Sinja hm. Sieberg, haben sich selber synchronisiert Mhm. und des Öfteren gibt es halt auch diese Nebenrollen, Deutsche. Achso, und äh, Radka Hauer spielt in der ersten Staffel mit, Ähm, Tim Curry, bekannt aus S, aus Mhm. dem Film aus den 90er Jahren und ähm, Andy McDowell spielt mit und den vierten bekannten Typen habe ich jetzt vergessen. Und das sind alles Schauspieler, die man nicht unterschätzen sollte, die wirklich gut sind und in der ersten Staffel Spielen die eine ähm, Rolle? Und ist es gescheit, mit der ersten
0: Staffel anzufangen? Oder?
1: Ich empfehle, jeden erst nur die erste Staffel anzuschauen. Okay. Die restlichen kann man mhm. sich überlegen, ob man sich anschaut. Aber die erste Staffel fand ich damals unglaublich gut. Und und, hat und nur du kriegst
0: aber schon eine Empfehlung also. Du findest, man kann es ja das schon machen.
1: Ja, wer Science-Fiction ein bisschen dreckiger mag, ja. ähm, das ist ja definitiv ulkig. Ja. Schon 20 Jahre Für den alt. Richtig, ja. 20 Jahre alter Trash. Also, was ja, kann man gut. mehr haben? Ja.
0: Würde ich sagen, lassen wir bis nächste Woche.
1: Mhm. Gut, dann haben wir jetzt. Nicht haben wir die
0: abgeschnitten, Dr. Husten, so. Nein? Nein? Ja, noch das irgendwas? Nein.
1: No. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Uh. Achso, Ach nächstes Mal. Das klingt gut. Du, was mit deinem Window-Bashing? windows Ach
0: ja, ja, es sein muss. Ich habe Windows benutzt und äh, ich habe versucht, AutoCAD-Files, die meinem Vater geschickt wurden, mhm. für ihn lesbar zu machen. Und zwar hätte er sie gern mit LibreOffice Draw bearbeitet. Oh, weil okay. Weil er keinen
1: AutoCAD mehr hat, weil ich in eine Linux-Maschine verpasst habe. Und ja. Das glaube ich auch LibreOffice äh, Draw nicht so gut. Da gibt es andere Programme für ja, den KD ja, unter anderem. Ja. Aber im Endeffekt bin ich zu einer Windows-Maschine
0: gegangen, auf der sogar ein AutoCAD Lite. Mhm. Ich habe mit einer CD, die exakt 10 Jahre alt ist, auf dieser Windows-Maschine AutoCAD Lite oder so installiert. Wurde nach Registriernummern gefragt, die nicht gestimmt haben und lauter mhm. so also Käse. Und habe dann über die Zwischenablage das rüberkopiert in LibreOffice Draw. Habe auch drei oder vier Stunden verbraten und, und gesagt, nah, das schaut nicht gut aus. Ich rufe mhm. an und lass auf Papier schicken. Ja! <lacht>
2: Auf
1: Papier schicken. Ja, cool. das habe ich jetzt gedacht, ja.
0: Das hat er Da gab es so, so, äh, so ein Tool, mit dem man ähm, DWG in DXF, Dxf umwandeln mhm. kann und das kann man dann anschauen. Und da war also die Schrift nicht mitkommen, und Plan ohne beschriftete Koten ist total sinnlos. Dann gab es einen Webviewer, wo du dich registrieren musst und dann kannst ja, du so super. eine DWG-Datei im Web anschauen, da hat die Schrift so ausgeschaut, das macht so ein Zweijähriger so wirklich so ein Krakelkrakel. Krakel, mhm. Ja, es war einfach, ja, es war für mich schon mal absurd und ich habe mir gedacht so, wow, wie viele Jahre meines Lebens habe ich verbracht vor irgendeinem Windows-Computer und habe irgendeinem Ladebalken zugeschaut, weil ich halt irgendwas installieren wollte. Ja, das war so ein
1: unangenehmer Ja, stimmt. Es, man muss ja bei der Installation unter Windows wirklich jede Menge anklicken. Ja, vor allem, du musst auch
0: aufpassen, wie ein Haftelmacher, weil ab und zu verabschiedet es dann ins Nirvana und du hast nur noch
1: ewig diesen... Ja, oder das.
0: Ja, dann musst du es halt abstürzen, also mhm. abwürgen und noch einmal machen und hoffen, dass es beim nächsten Mal geht. Ah, ja. und so unter
1: so. Debian mit, äh, mit Abt, da gibt es zwar auch Ladebalken, beim Herunterladen, ja. Ja. aber man hat schon vorher alles ausgewählt, man kommt irgendwann wieder. Okay, ab und zu gibt es Konfliktdateien, ja, ja. die abgedatet werden. Nein, nein
0: das, war, das, das ganze Windows-Erlebnis war nicht, war nicht schön, das hat mir halt sehr unangenehm berührt, dass ich mit sowas mit mhm. Zeit verschwenden muss.
1: Tja. Ja, ja, okay, ich kann mich gut verstehen. Windows-Bashing ist immer gern
0: ja eher eher AutoCAD bashing das ist weil halt das so. typische proprietäre Format. ne mit dem nichts nichts anfangen kannst, die ein Monopol stützen das mhm. dann muss der da bei Monopol Software kaufen weil das jeder hat in der Branche und, so. und es gibt Aber,
1: keine Möglichkeit wieder rauszukommen also ja Word-Card.
0: wirklich es ist auch unangenehm dass man das sagen muss ja wir haben da Linux deshalb können wir nicht den Industriestandort
1: benutzen und bitte bitte ein Standard Sie das
0: auf Papier raus- Oh, ist nicht gut. Ich habe es auch probiert mit FreeCard zu öffnen. Mhm.
1: Also, ja. Stimmt, ja, solche... Also, es gibt ja die Tools, aber... Wahrscheinlich K- das
0: Grundproblem war schon, dass die, dass die Autocard-Datei an sich schon nicht gut war. Mhm. Also auch auf Autocard hat die nicht so, so toll ja. ausgeschaut.
1: Achso, okay, ja, dann... Es ist
0: dann auch nicht ja. besser geworden, dass man es konvertiert hat. Hm. Ja. Da hast du halt bei diesen Export- und Importfiltern hast zwei, 200 unterstützte Pfeilformate,
1: mit keinem <lacht> kommst weiter. Ne? Das erinnert mich jetzt allerdings auch auf etwas, was ich heute mhm. vorhin auf der Je- äh, hierhin, äh, wenn mhm. ich hierhin hingefahren bin äh, gelesen habe, und zwar mhm. CSV-Dateien und ähm, äh, Remote Execution und zwar ist jemand hingegangen und hat sich gedacht ja, naja, probiere ich doch mal aus in CSV-Dateien, die ja eigentlich nur einfach
0: mhm. so eine comma-separated
1: Files, ne? Eben. Sollte, ja, ja. sollte es nicht so was mhm. wie ähm, Formeln oder sowas geben und was macht Excel? Es macht tatsächlich aus jeder Zelle, wenn ein Gleichheitszeichen am Anfang ist und mit doppelten mhm. Anführungszeichen und allem drum und dran. Also eigentlich, wo man es nicht erwarten mhm. würde, sondern ich würde erwarten, dass es ein String ist, macht er daraus die, wirklich eine Formel und wertet sie aus. Da hat er dann auch demonstriert, 2 plus 5 hat Excel 7 angezeigt. Mhm. Und ähm, dann hat er sich gedacht, no, ja, kann man daraus mehr machen und hat es dann auch geschafft, denn äh, beim Öffnen der CSV-Datei den Taschenrechner starten zu lassen. Das ist immer das beste Beispiel. Was Mhm. macht man, um zu demonstrieren, dass es unsicher ist? Man startet den Taschenrechner. Mhm. Und äh, hat sich äh, dasselbe dann versucht unter äh, Google Spreadsheets. Mhm. Und den Calculator konnte er nicht starten. Aber was er machen konnte, ist, den Inhalt der CSV-Datei über HTTP zu übertragen.
2: Mhm.
1: Und ähm, man kann auch dann also den Inhalt. dass der Angriff soll dann so mhm. funktionieren. Du hast äh, nichts mit der CSV-Datei zu tun, aber du gibst irgendwo deine Daten an und irgendjemand exportiert jetzt die Datenbank nach CSV, um sie dann in Excel zu öffnen. Mhm. Und dein Benutzername ist zum Beispiel dann irgendeine ja, dann Formel. Zum toxischen Benutzernamen oder so. Richtig. Irgend ja. irgendso erklärt, ein Feld machst du toxisch. Und anschließend bekommst du wirklich die, den mhm. Tabelleninhalt dann per mhm. HTTP-Request an deinen, deinen eigenen Server gesendet. Danke. Hm. Ja. Also Sicherheit und CSV, übrigens das mit den Formeln, das wusste ich sogar, dass mhm. das funktioniert, weil ich das zum Teil schon benutzt habe. Mhm. Aber ja, eigentlich sollte das nicht sein. Ja, sehr unschöne Geschichte. Noch mehr Windows-Bash, Juhu.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn Sie dabei sein wollen, äh, Dienstag, 19.30 Uhr zur Presse, Westbahnstraße 35 A, 1070
1: ja.
2: Einen schönen
1: ja. Abend noch. Tschüss. Tschüss.